0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天的罗胖精选啊，是来自于得到 APP 最新上线的课程《陈俊巴黎卢浮宫艺术课》。卢浮宫我们都知道啊，在很多人心目中是一生当中必须要去一次的地方。它的藏品串起来，它不仅是一部艺术史，也是一部世界史啊。所以我们就请到了一位对卢浮宫是如数家珍的行家——陈俊博士。来主理这门课，程俊呢，在法国是生活了十几年，去过上百次的卢浮宫，对他来说，去卢浮宫就像回家一样熟悉。那么接下来，就让我们一起来听听他对世界第一名画《蒙娜丽莎》的解读。好，有请程俊老师
1: 。你好，我是程俊，欢迎来到我的卢浮宫艺术课。从这一讲开始，我要带你走进这个课程的第一单元，那就是读懂卢浮宫。我会用五件重要的藏品帮你对卢浮宫做一次快速的扫描，它们分别是镇馆三宝《蒙娜丽莎》、断臂的维纳斯和胜利女神。剩下的两件是来自古埃及和两河文明的雕塑，那就是舒利坐像和拉玛苏。卢浮宫常年展出的文物有三万五千件，不要说游客，就算是巴黎人也很难将所有的藏品都过一遍。你肯定会想问。光凭这五件藏品就能了解卢浮宫了。我先来简单的说说理由：第一是代表性，全世界那么多博物馆，有的是以艺术品收藏而闻名的，比方说意大利的乌菲奇美术馆；有的是以历史文物而建长的，比方说大英博物馆。而卢浮宫呢，它在这两方面都很强。我选的这五件作品，《蒙娜丽莎》。维纳斯和胜利女神，它们作为卢浮宫的镇馆三宝，代表着卢浮宫在艺术收藏上的地位；而舒立坐像和拉玛苏则属于卢浮宫的埃及和两河文明馆藏，他们是近代考古的重要成果，彻底改变了人类对自己历史的了解程度。这第二点嘛，就是特殊性。这五件藏品，单凭它们的艺术和文物价值。就能解释得了他们今天的知名度吗？当然不能。真正把这些藏品推到如今这个地位的，是他们背后的传奇故事，是历史的偶然性。在这里面，卢浮宫扮演了至关重要的角色。这五件藏品没有一件来自法国，但他们的命运却和卢浮宫紧紧地联系在了一起。卢浮宫造就了他们，他们也成就了卢浮宫。那这一切都是怎样发生的呢？在这一讲里，我就先来说一下这第一个传奇——蒙娜丽莎和她生命中的三个男人。达芬奇的蒙娜丽莎，说他是世界第一名画都不为过。他的展厅常年挤满了人。不过，当你拨开重重的人群，走到他跟前时，第一反应可能是：这幅画也太小了一点吧？的确。高77厘米，宽53厘米的蒙娜丽莎，挂在大厅里，非常的不起眼。实际上，这幅画从16世纪开始就一直待在卢浮宫，直到1911年之前，他都和其他画作放在一起，可没有今天那么大的排场。那么不禁要问了，在1911年，蒙娜丽莎到底发生了什么事呢？这里就要说到第一个男人了。这第一个男人啊。其实是个意大利小偷，叫佩鲁吉亚。他做了一件非常不可思议的事情，就是一个人把《蒙娜丽莎》从卢浮宫偷走了。《蒙娜丽莎》居然被盗了，这件事让全法国都震惊了。大家都猜这背后肯定是有着重大的阴谋，但真相很搞笑。这个佩鲁吉亚既不是江洋大道，也不太懂艺术，他只是在卢浮宫里干活的一名普通工匠。当他在卢浮宫里看见那么多来自意大利的艺术品，作为一名意大利人，他的心里有一点不平衡，就想把《蒙娜丽莎》给偷了，送回祖国去。具体怎么偷呢？佩鲁吉亚挑了个周一，因为卢浮宫周一闭馆。整个盗窃过程非常的简单，分三步：第一步把画摘下来，第二步把画框卸掉，将画藏进大衣里，第三步走出去。佩鲁吉亚只是在走出去的时候出了点状况，他本来想从侧门走的，结果那扇门居然打不开，最后他只能原路返回。当时的卢浮宫只有13个保安，没有一个发现《蒙娜丽莎》被偷了。另外，那个时期警方的破案手段也不太先进，等抓住他的时候已经过了两年了。那么这两年中发生了什么呢？请注意这个时间点。20世纪初，那可是西方新闻报刊迅速发展的时期，媒体开始对人们的生活产生了很大的影响。蒙娜丽莎被偷以后，各大报刊的反应是最快的。首先是《小巴黎人报》，那是当时世界上发行量最大的报纸，它在第一时间就将蒙娜丽莎的失窃案登在了头条，还足足用了三个版面来报道这件事。很快，其他的报纸也都迅速跟上了。接下来的三个星期，蒙娜丽莎几乎天天上头条。不光是法国人，全欧洲也都开始关注这个热点。大家先是八卦她的失窃案，随后就慢慢的转移到了画的艺术价值上。蒙娜丽莎的身价就是在那个时候开始日涨夜涨的。文字报道是一方面，更重要的是蒙娜丽莎的图像也跟着印满了大小报刊。他成为了第一幅被大量翻印的画作，也成为了人们心目中最能代表艺术的符号。同时，卢浮宫在这件盗窃案上也展现了他强大的公关能力。首先，他明确承认了错误，还马上加强了安保系统。但做得更漂亮的一点是，他保留了蒙娜丽莎的位置。虽然画没了，但用来挂画的钩子和那块空荡荡的墙还在。盗窃案发生以后，来卢浮宫参观的人反而比以前更加多了。他们就是为了来看一眼这块曾经挂着《蒙娜丽莎》的空墙。两年之后，佩鲁吉亚在意大利被捕。他当时联系了一名画商，想将《蒙娜丽莎》出手，结果他在去交接的时候就被警察抓住了。佩鲁吉亚当时还觉得莫名其妙，他说：“法国人从意大利抢走的名画，我把它给偷回来了。”难道我不应该算英雄吗？其实，佩鲁吉亚搞错了。拿破仑在征服欧洲的时候，的确是从意大利抢过不少东西，但这副蒙娜丽莎并不是其中之一。至于他是怎么来到法国的，这里就要说到第二个男人了，他就是法国国王弗朗索瓦一世。弗朗索瓦一世在达芬奇晚年的时候，特意将他接来法国养老，一直精心照顾，直到他去世。蒙娜丽莎就是达芬奇来法国养老的时候自己带来的，但在达芬奇的遗嘱里，蒙娜丽莎是留给他弟子的。但弗朗索瓦一世很有眼光，马上斥巨资将它买了下来。这幅画就这样变成了皇室收藏，之后才被收进了卢浮宫。现在你应该能明白，蒙娜丽莎的出名完全就是个意外。假如没有这个意外，我们又该怎样去看这幅画呢？我想请你先忘记它的名声，试着用当年弗朗索瓦一世的眼光重新再来看这幅画。画的尺寸很小，题材也不庄重，放在大厅里是不合适的。那它适合挂在哪里呢？卧室。蒙娜丽莎是需要近距离欣赏的。拿破仑后来就是这么做的。我们去看一下画里人物的姿态，他是侧坐着的，身体往右转了大概四分之一，但眼睛却直接望着观众。这种画法在当时是很少见的。最迷人的部分还是他的表情，似笑非笑，眼神和嘴角里都充满了一种私密的亲切感。也许正是这迷人的表情吸引了当年的弗朗索瓦一世吧。那么，这迷人的表情又是怎么画出来的呢？这下终于要说到第三个男人了。毫无疑问，他就是达芬奇先生。1503年，佛罗伦萨的一位贵族邀请了达芬奇为他的夫人 Lisa 画一幅肖像画，这便是《蒙娜丽莎》的由来。正常情况下，达芬奇画完之后是要交货的。但他没有，而且从他开始画的那一天起，就将这幅画一直带在身边，从意大利带到法国，一直带到他去世，整整16年。在这16年当中，达芬奇有事没事就会把这幅画拿出来，在上面涂了一层又一层。他为什么要这样做呢？因为达芬奇认为轮廓这样东西在大自然中是不存在的，所以他才会去反复的涂层。这样就可以让人物的轮廓变得很模糊，这种画法我们称之为晕图法。现代的 X 光检测显示，《蒙娜丽莎》这幅画在最初的图层上，她并没有在微笑。这个微笑是在达芬奇的反复晕图之后慢慢修正出来的，所以她的笑容才那么细微，让人感觉到无比的神秘。达芬奇的晕图法在当时可是非常创新的。不信你去看和他同时代的画家波提切利，他的画作画里的人物轮廓线条就是非常清晰的。我在图文区给你贴了他的作品，你有空的话可以去看一下。现在你明白蒙娜丽莎的表情是怎么画出来的吧？那么问题又来了，达芬奇为什么要用16年去画它呢？在这里，我个人有一种解释，仅供你参考。因为这幅画并不是达芬奇的创作，而是他的实验。达芬奇曾经给米兰公爵写过一封求职信，他说：“公爵大人，我其实是一个什么都会一点的人。如果米兰要打仗，我可以造大炮、挖地道；要是米兰不打仗呢，我可以造宫殿、组乐团。哦，最后一点，我其实还会画画。你看。”达芬奇是把画画放在最后一项的，因为他从不把自己当成一个画家，他是一个全能型的天才，一个充满好奇心的科学家。或许他花了16年时间去画蒙娜丽莎，就是想搞清楚晕图法被运用到极致会产生一种怎么样的效果。画微笑其实是很难的，这需要画家对人物的唇部肌肉。还有面部神经都非常的了解，达芬奇画的这个微笑，运用的不光是画家的技法，还有深入的解剖学知识，以及他那强烈的科学探索精神。《蒙娜丽莎》这幅画就讲到这儿了，我来稍微总结一下：首先，成就这幅名画的其实有三个男人，分别是创造他的人、赏识他的人和偷走他的人。《蒙娜丽莎》本身就是一幅很有私密性的小尺寸画作，达芬奇用晕图法创造了他的神秘微笑，让弗朗索瓦一世以及后世的观众都为之着迷。第二，这幅画之所以有今天的名声，绝不光是因为它的艺术性本身，还和1911年的盗窃案有关。卢浮宫在应对这桩盗窃案时，展现了它强大的公关能力。再加上当时媒体发展的大环境，让《蒙娜丽莎》这幅画名声大噪，也让更多的人认识了卢浮宫。其实， 100个人看《蒙娜丽莎》是100种感觉，这完全取决于你自己是怎样去感受这幅画的。所以，我也很希望你可以在留言区写下你自己对这个神秘微笑的感受
0: 。内容听完了，我是罗胖，感谢程俊老师的精彩解读。你看啊，在懂行的人眼中，艺术它不是什么陌生名词，艺术是活生生的，它和过去的历史和当下的生活联系在一起，是既亲切又动人的。那在程俊老师的《巴黎卢浮宫》这门课程里，他会给你列出一张卢浮宫的必看清单，让你快速走进这座世界顶级的博物馆，成为一个懂行的人。啊，你要有机会去，你就知道这门课的妙处了。你要没机会去，哎，那这门课就更值得你加入学习了。好，逻辑思维，明天见。